0: Tagesanzeigerin, der Podcast von Frauen, die Schlagzeilen schreiben, über Frauen, die
1: Schlagzeilen machen. Hallo Annik. Hoi Annik. <lacht> Zuerst natürlich, we're back. Ich freue mich sehr, um wieder im Podcaststudio zu sein. Ich habe mich sehr vermisst vor Weihnachten. Ich habe ein grosses FOMO, dass ich nicht mit euch auf das letzte Jahr zurück schauen konnte. Aber es ist wirklich gesundheitlich, es wäre nicht gegangen.
0: Umso toller, dass du jetzt heute hier mit mir stehst. Ich habe mich auch mega gefreut. Es ist die erste Folge im 2024 und wir sehen uns heute auch irgendwie erst zum zweiten Mal in diesem Jahr. Darum, wir haben einiges zu bereden. Das neue Jahr bringt ja auch für viele Leute die Möglichkeit, mit alten Muster zu brechen oder vielleicht neue Vorsätze umzusetzen. Und darüber reden wir heute, was die Zeit mit uns gemacht hat, gerade auch auf Social Media. Ob wir jetzt siebenmal in der Woche ins Fitness rennen. so no. <lacht> ja, <aber> spoiler no. <lacht> oder ob wir uns mit Dry January besser fühlen. Aber alles der Reihe nach. Annik, was hat die Welt gebracht? Was sind deine Schlagziele, die du uns mitgebracht hast? Ich
1: habe aus verschiedenen Ecken etwas mitgebracht. Anfangen ich mit etwas, wo die Woche passiert ist. Oh. Die Golden Globes. Wo wir nicht über Auszeichnungen reden, aber darüber, wer das moderiert hat und wie das, das moderiert hat. Ähm, der vergleichsweise wenig bekannte Stand-up-Comedian, sage nicht ich, sondern Leute, die mehr von stand up Comedy und der Szene verstehen, der Joe Coy, hat das moderiert. Und sagen wir mal so, seine Witze, die er als witzig empfunden hat, sind dann nicht so gut angekommen. Er hat zum Beispiel gesagt, was um Barbie ging, ja, also. Arby, das ist, äh, zeigt ja eigentlich genau, wenn man so von äh, High Heels auf flache Schuhe ähm, und wenn man älter wird, das heisst sie einfach auch «Character Actors». <lacht> Schwierig. Hat er zum Beispiel bei Selina Gomez nicht so lustig gefunden? Es ging auch darum, gegangen, zum Beispiel, dass er Witz gemacht hat über Taylor Swift, ihre Beziehung mit dem Football-Profi Travis Kelsey, der auch ein bisschen daneben ist. Gegangen. Und ich habe ja gefunden, das ist, glaube am um Anfang der Woche recht durch Social Media. Gegangen. Das treffendste Meme war das, wo man der Moderator gesehen hat und das Bild von Greta Gerwig, Regisseurin von Barbie. Ja wo das recht gut zusammengefasst hat wie die Finger, wo oben steht, die Frau macht einen Film, wo auch Rekorde Rekord bricht. Wie schwierig, dass es ist eine Frau zu sein und der Mann mit dem Mikrofon sagt, große Brüste. <lacht> <lacht> ich habe es auch gesehen und ich habe es auch wieder repost
0: Es bringt es so gut zusammen. Oppenheimer und Barbie are competing for cinematic box office achievement. <lacht> Oppenheimer is based on a 721 page Pull a surprise-winning book about the Manhattan Project. und Barbie ist on a plastic doll with big boobies.
1: <lacht> er hat ja nicht ganz verstanden, warum das man das nicht so witzig findet. Er hat gesagt, ja, ich habe erst die Sausage vor zehn Tagen bekommen. Und ihr seid perfekt, monolog Auf Deutsch übersetzt, haltet die sorry fürs Fluchen. <lacht> um, er hat ja auch nicht alle Witze selber geschrieben. So viel zu dem. Nachher ein anderer Mann, der auch Schlagzeilen gemacht hat, mal wieder, muss man sagen, ist Ende Dezember, Anfang Januar, der Jeffrey Epstein, ehemaliger Investmentbanker, verurteilt Sexualstraftäter, mittlerweile seit etwa viereinhalb Jahren dort. Man geht davon aus, dass er sich das Leben genommen hat im Gefängnis. Er war seit 2019 wo weil er offensichtlich einen Ring zur sexueller Ausbildung von Minderjährigen unterhalten hat. Und seit das ist aufgeflogen ist, sind ganz, ganz viele prominente Namen genannt worden. Von Donald Trump über Bill Clinton, über Prinz Andrew aus England. Jetzt war äh, es so, gewesen, dass Anfang Januar viel erwartet. Ein 900-seitiges Dokument ist veröffentlicht, worden, wo man auch gesagt hat, okay, dort sind Namen drin, dort gibt es Listen. Man muss aber sagen, die Listen und die Namen, die dort vorkommen, sind wenig überraschend. Und es ist auch so, dass nicht jede Person, die auf dieser Liste steht, heisst, dass er bei Jeffrey Epstein wie gesagt, er lebt nicht mehr. Max Lane Giswell, seine Partnerin, wo einen grossen Teil zu dieser Unterhaltung, von dem Ring, sagen wir es mal so, beiträgt hat, ist verurteilt und sitzt im Gefängnis. Ist aber einfach einiges mehr auf dem einfach jedes Mal, wenn man über den Fall liest, denkt man, what the actual fuck. Mhm. Wenn wir beim Fluchen bleiben. Mhm. Und aber noch eine erfreuliche News zum Schluss, die mich sehr gefreut hat: die Spice Girls die vor 30 Jahren gegründet worden. Wobei mich das nicht so gefreut hat, weil ich so gedacht habe, verdammt, ich fühle mich mega alt. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Make it last forever. Friendship never ends. If you wanna be my lover, you have got to give. Got to give. Spice Girls haben 30 Jahre nach ihrer Bandgründung als erste Girlband in England eine eigene briefmarken bekommen. Und zwar nicht nur eine, sondern 15 verschiedene Briefmarken die sie bei verschiedenen Auftritten zeigen. Wo sie zeigen. sieht sehr fun aus. Alle, die ich, mit Spice Girls sind aufgewachsen und mit Wannabe. Ist das ist ein schöner Schmankerl zum Schluss.
0: Also muss man jetzt die Post
1: aus England kriegen, sehe ich das
0: richtig? Ja, man kann sie auch <lacht> kaufen. Und sie sind
1: ich, nicht so teuer, sie sind ich, 20 Pfund oder so. Aber die, die Star-Marken so, werden nicht ein anderes Stück. Hm. Falls man zu investieren in Briefmarken, vielleicht sind sie auch schon ausverkauft. Heute, am 11. Januar, wenn wir aufnehmen, können wir sie verkaufen. Ah. Also wenn es ausgestrahlt wird, gestern. Lange News. <lacht> Lange News. Ja, äh, Redebedarf. Man, man merkt es nach meinem Unfrei nach meiner unfreiwilligen Pause. Es brodelt. Aber wir kommen zu unserem Hauptthema. Du hast gesagt, Chancen für neue Anfänge. Ich habe kurz einwenden. Oder sehr viel Druck für neue Anfänge, neues Jahr. <lacht> Wie bist du so, ist neue Jahr gestartet,
0: Anika, mit welchem Gefühl? Eigentlich mit einem guten Gefühl. Also vor allem mit 2023, 20 vor Ups und Downs, gesehen, da praktisch, habe ich eigentlich recht positiv jetzt so aufs 2024 geschaut. Es erwarten auch echt tolle Sachen. Nichtsdestotrotz habe ich mich irgendwie auch dabei ertappt, dass ich so ein bisschen durch Social Media also ein bisschen Druck gefühlt habe von Sachen, die ich jetzt irgendwie das Jahr besser machen sollte, glaube ich. Oder auch so ein bisschen zurückgeschaut, Videos angeschaut, was die Leute 2023 alles erlebt haben und ich so denkt also ja, ich, ich weiss nicht, vielleicht äh, kennt das Video oder den TikTok-Sound so. «And with this, the 2023
1: season comes to an end.» Also ich glaube, wenn man irgendwie auf Social Media ist unterwegs ist, hat man wirklich unter dem Stein sein wie es Kerstin würde sagen, lieber <lacht> nach New York, wo sie jetzt im Moment geht, ist, wenn man das nicht mitbekommen hat. «And with
0: that, the 2023 season comes to an end. Good
1: night.» nice. Und ich finde es einfach krass. Also ich habe wirklich so das Gefühl, es ist das ja noch mehr geworden. Also die Recaps, also der Spruch hat ja eigentlich 2022 gesagt. Ich habe irgendwie das Gefühl, gehabt, ich habe auch so viele von diesen Videos gesehen. Ja. Yeah. Und was ich noch recht interessant fand, war, so, ich habe so einen Post gesehen von so einem deutschen Content-Creator Jetzt nicht mega gross und so. Und sie hat aber wie so geschrieben, hey, es ist so krass, ich habe mega scheiß Jahr, ich habe irgendwie Burnout gehabt, es war mega schwierig, ich habe meinen Job gewechselt und irgendwie einfach schwierig. So. Mm -hmm. Aber wenn ich so einen 2023 Recap mache, sieht eigentlich mein Jahr unheuer gut aus. Mm. Und ich glaube, das war recht bezeichnend. Gewesen. Und ich habe mich dann auch so gefragt, gehabt, weil so ein paar habe ich schon recht gerne angeschaut, muss ich sagen. Irgendwann war ich so ein Gerade von Friends. Ich finde eigentlich gerade so Leute, die man kennt, habe ich es besonders ja, gerne angeschaut. Und aber gleichzeitig finde ich das, was du so hast, ich habe die auch so angeschaut. Und ich meine, ich persönlich noch ein schwieriges Jahr, gehabt, ich weiß das auch. Aber ich er trotzdem wie auch so. Gewesen. Also in anderen Jahren, oder? man hat das Gefühl, okay alle haben diese mega coole Friends Gruppe wo sie die ganze Zeit irgendwelche Dinners machen und sie waren dort und haben das erreicht und diese Person getroffen. Als und, und ich dann schon so ein bisschen also Und gleichzeitig verstand ich das Bedürfnis, um das Jahr zu reflektieren. Also wenn wir dort noch bleiben <lacht> Ja. Ja. Aber ist, also ich glaube, ist das Video eine
0: Reflexion? Das ist so ein bisschen, ich glaube, das ist Punkt Nummer eins, wo ich mir dann wie so also ich, Vielleicht vorab, mir ist es mega ähnlich gegangen wie dir. Und ich habe mich, also es klingt dumm, aber ich habe mich wirklich auch in der Situation ertappt, wenn ich so da Hause bin und also Auf die Suche gegangen bin nach Videos, wo ich so zusammenschneiden kann. Ja. Und ich habe dann so beim Durchscrollen so gemerkt, so okay, so viel sind es nicht. Und vor allem, dann hat man ja auch nicht alles auf Video. Also, das kommt ja dann auch noch dazu. Ja. Und für mich ist dann eher so ein, bisschen ein Moment, gewesen, wo ich so denkt habe, okay, Scheiße. Also, ich kann jetzt, glaube ich, nicht so einen tollen Zusammenschnitt machen, aber dann eben im zweiten Schritt, wie ich mir auch so überlegt habe, ist das jetzt eine Reflexion, die ich mit mir selbst habe? Oder ist es einfach ein Druck von Social Media? Mm. Etwas, das ich machen sollte, um anderen Leuten zu zeigen, dass ich das, wie erfolgreich gesehen bin, dass ich Sachen erreicht habe? Ich glaube eher das, oder?
1: Ja, und das ist so das also, vielleicht ist Reflexion das falsche Wort, aber so das Zurückschauen. Mm -hmm. also, yeah. ich, dort bin ich schon... Also, ich meine, ich mach das jetzt noch nicht seit 20 Jahren, dass die so Leute sagen, oh, seit ich kann schreiben, für das Tagebuch. Ich bin nicht so öpper und trotzdem immer so Ende Jahr bin ich schon auch so öpper, wo so, okay, was ist irgendwie gut gsi und was nicht. und wo bin ich gsi und mhm. weil ich aber wie so habe, man vergisst mega viel mhm. und hast dann schon nochmal so alli Fotos und so angeschaut. und es ist schon auch so ein bisschen heilsam ehrlich gesagt auch gsi, weil aber eben also das der Druck, es ist irgendwie ein schwieriges Jahr gsi und trotzdem, wenn man noch mal so die oder wo ich die Bilder angluegt habe, ist dann so gsi okay, aber es hat auch mega tolle Momente mhm. drunter mhm. und irgendwie zum, also Es ist so beides. Also ich finde es auch schwierig, zu sagen, okay, alle, die die Recaps machen, wow, es ist mega boring und mega normcore und so. Ich verstehe es irgendwie. Was ich aber krass finde, ist einfach der, eben so der Druck, was es irgendwie ausübt.
0: Aber das wollte ich gerade fragen. Aber äh, äh, hast du jetzt, weil ich glaube, ich habe sicher auch ein bisschen einen Druck daraus rausgezogen für das neue Jahr, was so ein bisschen Nein,
1: ich glaube, nicht mit einer Recaps so einen Druck. Aber ich glaube einfach mehr so, dass... Also ich bin jemand, der Silvester nicht mega gerne hat. Mhm. Also ich finde es okay, aber ich finde es nicht, es muss der Abend des Jahres werden. Ich habe aber tatsächlich so die Zeit zwischen Weihnachten, und Neujahr recht gern und so die ersten Januartage. Also ich bin auch jemand, der immer dann Ferien mhm. nimmt. wo ah, spannend. ich finde äh. so ein bisschen so das neue Jahr hineinfaden und irgendwie mhm. so. Es ist alles recht ruhig, es läuft nicht so viel. Es ist ich persönlich habe das recht gerne und ja, mir ist bewusst... Wenn es ein neues Jahr ist, ich bin immer noch die gleiche Person wie am 30. Dezember und wie am 30. November. Aber hast du auch so das psychologische Neuanfang-Ding und so eine neue Energie? Und für mich ist es aber glaub, auch so gewisse Sachen im alten Jahr. Lassen.
0: Okay. Und jetzt so Hands on a Table. Was sagt man das? Oder einfach so. Ja.
1: <lacht> ja. Ihr wisst
0: was gemeint ist. Bei mir im Freundeskreis ist es ein ein Running Gag, dass ich es mit Sprichwörtern nicht so <sehr> gut <lacht> habe. Aber ich habe mir gecheckt, was gemeint ist. <lacht> ähm, Hast du dir denn einen mega konkreten Vorsatz für das neue Jahr gemacht? Also gibt es so etwas, wo du gesagt hast, Doch, das willst du jetzt unbedingt umsetzen?
1: Ja, ich habe mir einen, -Vorsatz.
0: <lacht> okay, ich habe einen Vorsatz
1: genommen, den ich mir aber auch unter einem Jahr immer wieder äh, genommen habe. Ich bin jemand, das ist wirklich sehr persönlich, aber ich meine, wir reden über Vorsatz und so. Mhm. Und bin persönlich. Ich bin jemand, der sich recht viel entschuldigt für Sachen, um sich nicht mehr entschuldigen. Und oh, das ist mein Vorsatz, yeah. um weniger entschuldigen. Ich bin nicht jemand, der sagt, ich möchte mehr Sport machen. möchte. bin aber dann gleich. Am 5. Januar habe ich dann so eine 30 Days of Yoga Challenge angefangen. <lacht> einfach aus dem Ding. Raus. Ich bin nicht so jemand, der so einen krass natürlichen Bewegungsdrang hat. Ich bin recht schlecht mit Routinen. Ja. Ich, ich weiß auch nicht, recht schlecht mit so krassen Strukturen. Das sieht sicher viel über mich aus. Ich bin eine mega kotische Person, aber... Und dann habe ich so gedacht, ja, vielleicht, wenn man das macht, denkt man vielleicht mehr daran, dass man mal noch sein Mettel führen könnte. Ich muss mhm. sagen, es tut mega gut. Habe ich am vierten Tag gestern am Morgen mega schlecht geschlafen, bin ich mega verdrückt gsi und habe es nicht gemacht? Ja. Habe ich so am Abend mache Ich spontane Freundin <lacht> zu mir gekommen, habe ich für sie gekocht und nehme mir eine Flasche Prosecco auf, da, um auf das neue Jahr anstoßen Ja. Habe ich schlechtes Gewissen gehabt? Nein. Aber habe ich viel ah. darüber nachgedacht? Ja. Also, äh, Aber das finde ich einen mega spannenden Punkt, weil ich wollte jetzt gerade
0: fragen, wie hast du dich damit gefühlt, wo du eigentlich wie gebrochen hast? Und nicht, also, ich denke mal, wie, weil dort froh ja vielleicht auch zum das der das Passwort nennen, aber so ein bisschen das Toxische dahinter an, wenn man eben sich Vorsätze macht und so wirklich das Gefühl hat, wenn ich sie bricht, habe ich eigentlich wie versagt. Und ich glaube, das ist etwas, wo vielleicht auch gerade junge Frauen mhm. auch darunter leiden, mhm. sodass man eigentlich ja dann wie noch mehr sich als, ich weiß auch nicht, Loserin oder Versagerin fühlt. Aber wenn man das eigentlich ja so macht, wie du es jetzt beschrieben hast, denn ist ja ein, oder Was meinst du? Mm. Denn ist ja eigentlich eher etwas Positives, oder? Also,
1: ich glaube tatsächlich kann ich mich in diesem Fall, glaube ich, nicht so als Versagerin gefühlt, aber ich muss auch sagen, ich weiß nicht, wie es vor fünf, sechs Jahren ja. war. Also das hätte so, so als würde ich so mit dem kokettieren, so mit dem Routinen und Strukturen und so. Wir sollten nicht in Detail gehen, aber ich glaube, dort hat es mich wie mehr gestresst, als es heute gestresst. Also ich meine, ich habe mich unglaublich gesehen gefühlt. Der äh, Raven Smith, grossartige äh, Journalist aus England, der fantastische Glossen schreibt, auch sehr, sehr lustig ist auf Instagram, hat für Vogue einen Text geschrieben mit dem Titel «I'm overwhelmed". long live the January Burger» wo es genau so um das geht. oder Er ist irgendwie wie so, hey, ich wollte irgendwie auch, aber dann bin ich irgendwie so die Hälfte im Green Juice und habe einfach mega das Craving gehabt nach diesem Burger. Und ich glaube, es ist das, was du sagst. Oder kann man dann irgendwie wie so sagen, ich meine, ja, wahrscheinlich mache ich vielleicht heute, oder morgen, oder am Wochenende nochmal von dieser Yoga Challenge. Aber es ist wie so, da kann ich mich wieder, wieder, wieder so abstrahieren und sagen, hey, das ist etwas, was ich für mich mache. Und es stresst mich, glaube ich, nicht mehr so wie auch schon. Mhm aber es ist glaube das was du sagst. Wir und es geht jetzt wie jetzt über, vielleicht über eine Ernährung geredet, über Sport geredet, aber es gibt ja noch andere Sachen oder wo wieso der Druck fing aufbauen und zwar so Sachen wie okay ich will so und so werden mit Charaktereigenschaften ich finde es geht euch richtig genau, Richtung. Ja. ich will jeden Tag journalen und ich jeden Tag und es geht ich ist glaube schon noch wichtig zum mehr sagen. Es geht, mir sagen mir es nicht darum dass wenn Leute sich das vornehmen, wenn Leute die Routine haben, um sich über das lustig zu machen. Ich finde das sehr bewundernswert, wirklich. Aber ich glaube, es geht wiederum zum Verstehen, es ist nicht für jeden. Mm. Beides nicht. Und ich finde, man urteilt mega schnell. Und tatsächlich, ich mein, das haben wir auch mehrmals gesagt, ich finde, man urteilt schneller bei Frauen als bei Männern.
0: Yeah. Ja, das denke ich auf jeden Fall auch. Aber ich finde, das Problematische hinter denen Sachen, die du jetzt auch beschrieben hast, oder so wie die Neujahrsvorsätze, die man ja auch vielleicht ein bisschen kennt, eben mit Sport machen, Yoga-Challenges etc., ist doch auch, dass es wie so Vorsätze sind, eben, die an gesellschaftliche Erwartungen angepasst mhm. sind, die durch Social Media, äh, habe ich jetzt in meiner Welt so, oder so wie ich Social Media konsumiere, extrem durch Social Media vermittelt sind und eben nicht private so Charakterentwicklung Prozesssache wo, wo wirklich eigentlich damit zu tun haben ich halte mal inne und ich los mal einfach so ein bisschen, es so kitschig aber so wer bin ich und da mhm. möchte ich vielleicht sein? oder wo möchte ich mich verbessern sondern äh, ich es meistens wenn ich ehrlich bin etwas flach und ich nehme mich hier selber mit ins Boot weil ich, ich mache jedes Jahr seit etwa vier Jahren der Dry January mhm. und Hey, ich habe jetzt vielleicht auch die Vorbereitung auf die Folge mir das schon auch noch mal überlegt, wieso mache ich das und wieso immer der Januar und erstens glaube ich eh medial vermittelt, also mhm. dass es der Januar ist, kommt jetzt glaube ich sicher logisch auch, weil man tendenziell im Januar ein weniger vorhat. oder die meisten Weihnachtsessen sind gesehen, aber es ist sicher ein Monat, wo ich medial vermittelt gekriegt habe und am Schluss halt schon auch zu mir selber etwas beweisen. Also Eben das, was mm. du jetzt eigentlich so schön gesagt hast, mit, du hast dir vorgenommen, zum Beispiel mehr Yoga zu machen, aber du hast dich jetzt nicht als Versagerin gefühlt. Ganz ehrlich, ich habe das Gefühl, wenn ich nach Woche, ich habe gemeint, ich komme so Weihnachtsessen ist am 13. Januar zum Beispiel, ich habe wirklich gemerkt, sie haben mich dann ein bisschen gestresst und nicht, ich kann ohne Spaß haben, I know, <lacht> es geht gar nicht um das. Aber so ein bisschen, ich habe gemerkt, dass es mich gestresst hat und ich hätte ja dort einfach easy könnte sagen, hey, ich trinke zwei Bier. Mm. Und. Nein, also ich bin der festen Überzeugung, ich hätte mich sehr als so, hey, ich habe jetzt etwas, wie nicht durchgezogen mhm. Und
1: das finde ich eigentlich schade. Ich finde es interessant, es kommt ja mega aufs Framing drauf an. Also, ich meine, du empfindest jetzt das Positives, was ich beschrieben habe. Jemand anderes würde sagen, ja, du bist einfach nicht willensstark. <lacht> <lacht> du hast echt <lacht> keine Prinzipien. Also, ich mhm. meine, das könnte man auch sagen. Man könnte sagen, ja, du bist mega willensstark. Und wenn du dir etwas vorgenommen hast, ziehst du es durch. Und das geht ja auch in das rein. Oder? Es, man, ist, man bewertet es sofort. Oder man bewertet, wenn jemand Dry ja. January macht. Also irgendwie wie auch so dass man kommentiert mega schnell, findet man es gut oder schlecht, wenn man 3 January macht. Also, ich habe Leute in meinem Umfeld, die sehr starke Meinung haben für try January. Und ich finde, ja, pff. Also von, ich habe eine Freundin von mir geschrieben, wenn so, hey, wir mal zu einem Apero und ich habe sie so zurückgeschrieben, hey, das können wir mega gerne machen, Try January, wenn es dich nicht stört, können wir uns gerne treffen. Und ich gesagt, so ja, aber. Also, ich, ich verstehe, warum das so ist, aber eigentlich war es mega krass. Das war in einem privaten yeah. Kontext. Gewesen, oder? Und dann kommt wieder das, was du sagst, dazu sagst. Wir reden jetzt einfach sehr viel über Alkohol, weil das einfach sehr ein sehr gutes Beispiel ist, glaube ich. Yeah. Und nicht zum Konsum von Alkohol verherrlichen, vielleicht das an dieser Stelle noch. Aber es ist so der Druck und so, dass ich glaube, das macht mega viel mit denen und ich glaube, das Social Media Ding hat mega viel mit dem zu tun. Und ich habe es mal schön gefunden, dass Jahr jetzt doch so ein also nicht, ja mehr als ein, zwei, aber doch immer mal wieder so ein bisschen Tendenzen gesehen im Sinne von von einer deutschen so Influencerin, Content-Creatorin, die selber sagt, sie macht so Fat Fashion und sich selber auch so bezeichnet. Die wieso gesagt hat, irgendwie so Anfang Januar, hey, ich weiß, wie es ist, so wie wir einen dicken Körper sein und in dem Januar, wo sich alle so selbst optimieren. Und mhm. hat wie so gefunden, hat hey, sie sind im Fall gut so wieder Seiten und so. Und also das Ding mit Vorsätzen wie, ich will mehr lesen. Mhm. Und als ich eine, auch einer war, einem Buch geladen hat, gesagt, hey, lesen ist kein Sport. Ah, es ist das nicht ist ein Wettbewerb.» ja. mhm. Also, das ist wie ja wenn sie Wettbewerb für dich selber ist oder mit dir selber Aber, und ich verstehe dass der druck irgendwie entsteht oder es ist irgendwie, ich habe jeden tag journal ich habe jeden tag yoga gemacht ich habe jede woche ein buch gelesen und so man
0: kämpft halt wie ein bisschen gegen sich selber. Mm -hmm. Also, man kommt jetzt nur auch das Beispiel in den Sinn. Auf TikTok hat man das recht oft jetzt zeigt Und ich glaube, auch so vor Weihnachten dann nochmal viral gegangen. Eine junge Frau, die mir antwortet: Ich kann jetzt nicht mehr ganz genau wiedergeben, aber so, alle sie studiert Jus, hat einen 100%-Job, ist Hochleistungssportlerin ja noch Kinder, aber so ein in dem Sinn.
1: ich arbeite Vollzeit studiere nebenbei Jura bin selbstständig und habe noch einen Nebenjob und ich nehme euch heute mit durch mein Tag.» okay dann war ich dann nachher beim, äh, dann ich dann nachher so fuck okay mach so wenig mit meinem Leben sorry muss sind mega viel im Fluchen. Ja. <lacht>
0: Aber es ist halt auch ein emotionales Thema. Mhm. Und ich glaube, an der Stelle eben, das löst ja auch so ein bisschen aus, dass man das Gefühl hat, mit einem selber ist wie etwas falsch. Mhm. Und an der Stelle bin ich über die Caroline Leaf, eine Neurowissenschaftlerin, gestoßen wo ein Buch geschrieben hat, Cleaning Up Your Mental Mess. Und sie schreibt in einem Blogbeitrag, «It's actually quite difficult to build a new mental habit, which is the foundation of any lifestyle change, and it requires time and good mind management. It takes roughly 63 days to change a mental habit, and most people give up around day four.» Und also vielleicht zu, kurz zum Zusammenfassen, eben. es ist mega schwierig, äh, Gewohnheiten zu ändern, es braucht 63 Tage im Schnitt, und Leute brechen nach Tag vier ab. Und wenn ich das gelesen habe, ich glaube nämlich nicht, dass sie uns mit dem sagen will, wir sind alles Loser und mm. Loserinnen. Im Gegenteil, sondern so, es ist mega menschlich. Es braucht Zeit und manchmal hat man die Zeit auch nicht. Und mein letzter Punkt, manchmal verändern sich ja auch einfach die Umstände. Mm. Also vielleicht trittst du einen neuen Job an, vielleicht hast du eine neue Beziehung. Das sind alles Sachen, wo wenn du dann also ich fand das mega forced, dann einfach zu sagen, nein, ich ziehe das jetzt durch, mm. obwohl
1: sich deine Umstände angepasst mm. haben. Also, ich habe mich, wenn ich das gelesen habe, ein bisschen besser ja. gefühlt. So. Und ich habe noch, zum, noch zum Schluss zitieren, Anne-Christine Tulsi, vielleicht kennt sie. den einen oder anderen, sie hat das Buch süß geschrieben, sie hat für Zeit, Anfang Jahr einen Kommentar geschrieben und sie sagt am Schluss, Optimierung. Also, sie ist sehr fest gegen Selbstoptimierung mm -hmm. vielleicht an Stelle, aber es hat auch so etwas Versöhnliches, ein bisschen versöhnlich zum Schluss werden. Sie sagt auch Optimierung so, Optimierungen sind aber irgendwie immer unbefriedigend. Wo du optimierst etwas und siehst, okay, aber ich könnte noch da. Also sie sagt wieso, hey, du machst mehr Gesichtspflege und dann siehst du aber irgendwie Picoa im Oberschenkel. Oder du hörst auf Rauchen und kompensierst es mit Essen. Und das ist immer so, es produziert immer so eine gewisse Dinge, Unglück. Und sie sagt auch also, ja, also die Selbstoptimierung muss einfach am 31. Januar hören. So ein bisschen wie das Prinzip ja. vom Fasten, das es ja so schon sehr, sehr lange geht. Und sie sagt, wieso für den Rest des Jahres, also abgesehen vom Januar, haben wir zwei Möglichkeiten. Also entweder fährt man gar nicht mit dem Aufhören an, oder, oder sie zieht nachher äh, Antonio Gramsci. Und der habe ich gesagt, ich möchte, dass jeder Morgen für mich ein Jahr ist. Ja, oh, sehr schön. Also man kann glaub, auch mit der Selbstoptimierung oder mit der Yoga-Challenge im September anfangen oder im März. Man muss auch nicht den soberen Oktober haben, um nicht Alkohol zu trinken. Also. Das nehme ich sehr gerne so mit. das habe es auch noch versöhnlich. gefunden. Gewisse Sachen ändern sich auch im neuen Jahr nicht. und Zum Beispiel, dass wir am im Schluss immer etwas tippen. Annik. Mit was Leute du das Jahr Ich habe e Comic,
0: und zwar «Mental Load». Passt irgendwie noch so ein bisschen. Von Emma. Emma ist ein Pseudonym von einer französisch-feministischen Comic-Autorin und Computeringenieurin. Spannend. Sie hat das Konzept von «Mental Load» in Frankreich auch recht mitgeprägt. Vielleicht ganz schnell, ohne weiter darauf einzugehen. Wir werden vielleicht auch über das mal in einer Folge reden. I don't know. Das Konzept beschreibt so ein bisschen die mentale Herausforderung, an alle organisatorischen Sachen zu müssen denken und meistens leiden auch Frauen ein bisschen mehr darunter. Äh, und wer sich für Comics interessiert, weiß wahrscheinlich auch, dass die Franzosen und die Französinnen unglaublich stark sind in dem. Es ist lustig und trotzdem auch geöffnet. Was hast du mitgebracht? Ich habe mir heute verkehrt die rohe
1: Musik mitgebracht. Ah. <lacht> und zwar von der äh, Charlotte Cardin. always In a crowded place I always wanna stay Wanna go Wanna stay, wanna go
0: für die eine oder die
1: andere wird es nicht eine Überraschung sein. Ich sehe, du nix zustimmend. <lacht> ja. Kanadische cool. Singer, songwriterin äh, Produzentin gibt es schon länger. Ich letztes Jahr ein neues Album raus. Mhm. Und ich finde, es ist sehr toll. Jetzt geht so Januar, weil es auf eine es ein paar so melodische Sachen, man sagt so ein bisschen drin Es gibt aber auch so Dinge, wo man mega so entweder beim Joggen oder man kann einfach auch für sich tanzen oder man kann es einfach schon lassen. Like zombie. I'll die at the party. Hey, you'll find my body fully To tell them, get me. Find my body fully Macht irgendwie gut, die Laune schmeckt abwechslungsreich, sie ist irgendwie cool. Textlich finde ich auch echt Textlich ist, so ist sie ist irgendwie auch recht Nein. stark cool. Großer Musiktyp. Und in dem Sinn, das war es für die erste Folge im neuen Jahr. Wir hoffen, ihr seid gut gestartet und danke fürs Zuhören. Tschüss. Tschüss.